0: Rendez-vous du mondial du bâtiment, des métiers d'avenir, une émission animée par Nathalie Croiset.
1: Dans cette séquence, nous zoomons évidemment sur des métiers, on parle souvent ici de, de pénurie de main-d'oeuvre, donc on voit aussi des, des métiers où il y a un vrai besoin, et vraiment aller chercher aussi des, des nouveaux arrivants, comme on en parlait, mais il y a aussi une nouvelle approche de la formation, et notamment, bah, on va parler du CFA de demain. Le CFA de demain, il est côté, du côté du, du BTP CFA Centre Val-de-Loire, et donc pour en parler, Christophe Delmure, bonjour
2: oui bonjour, bonjour voilà. à tout le
1: monde. Bonjour, vous êtes pilote du développement numérique du BTP CFA Centre Val-de-Loire, j'en parlais, directeur du Campus 41 Loire-et-Cher. Et donc vous avez un, un capitaine aussi de, de l'équipe pro dans, dans l'histoire qui est michael Tassin, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors quelques mots chacun pour vous présenter, Christophe Nelmur tout d'abord.
2: Donc effectivement, Christophe Delmure, donc directeur du CFA de bâtiment du loir et cher mais aussi pilote pour l'association régionale de, du développement numérique, euh, surtout sur ses aspects pédagogiques. Et donc, euh, l'idée, c'est d'innover dans nos établissements avec un outil et des outils qui utilisent les
0: ressources numériques.
1: Très bien. Et michael Tassin, donc vous êtes capitaine de l'équipe, vous, c'est ça
0: Oui, alors euh, je, donc je suis au, au BTP CFA André-Loire, moi. Et euh, donc, je, je suis... Euh, responsable du lab numérique qui se trouve au sein de BTP CFA Centre-Val-de-Loire et j'étais capitaine de l'équipe qui a présenté le projet Lab Connect au trophée de l'innovation
1: voilà, bah vous y arrivez justement au, à ce okay. sujet puisqu'ici on en avait parlé, il y a une micro-coupure donc je vous reprends en derrière, vous en avez parlé de ces trophées de l'innovation du WinLab importé par le 3CABTP on en avait parlé ici même dans, dans cette émission et donc vous êtes grand prix du jury avec ce projet Lab Connect. alors qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet en fait d'abord je vais me tourner vers Christophe Delmure hein, s'il est bien avec moi c'est de transformer les fameux CRAF, un centre de ressources et d'aide à la formation en lab c'est ça la, la base de, de la réflexion de ce projet
2: effectivement alors c'est un projet qui centre dans un, une approche un, un peu historique puisque je dirais que depuis trois ans on réfléchit à, à... Rénover notre ingénierie et notamment cet outil qui, est, qui était le, le CRAF, un acronyme qui était un peu barbare, pas très heureux quand même, voilà, pas, pas très explicite en tout cas, et euh, qui fait qu'aujourd'hui, euh, on a cette réflexion s'est portée donc dès 2018 à l'idée de transformer ces espaces euh, pour, en fait, si on devait l faire l'analogie, ça ressemble à des CDI hein, dans un collège, un mm -hmm. lycée euh, pour le grand public, mais euh, l'idée c'est effectivement d'en faire un lieu où on va euh, s'autoriser à innover, à penser autrement euh, les parcours de formation dans le CFA donc, on était bien avant, pour ceux que, qu effectivement à qui ça fait écho, avant la réforme professionnelle, la formation professionnelle, de, de, qui s'est mise en œuvre en 2020. Donc, deux ans avant, on commençait déjà à se questionner et à dire, ben, ces espaces, il faut qu'on les repense autrement, etc. Et déjà, commencer par leur donner un autre nom, que ça ait du sens pour tout le monde. Et effectivement, euh, très vite émergé, a émergé l'idée de la notion de lab, avec l'idée que c'est un espace, on doit expérimenter, on doit innover, on doit oser des choses, qu'elles réussissent ou qu'elles échouent, peu importe. L'important, c'est d'essayer de, 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 de dépoussiérer notre modèle et d'interroger ce modèle.
1: Alors, on va en parler de ce, ce modèle, mais Mickaël Tassin, vous-même, vous avez été euh, euh, Craf, responsable du CRAF, pour, pour résumer. Et vous le dites un peu, c'est un poste ce qui est un peu ingrat quand même
0: Oui, euh, <rire> c'est vrai. Que, alors moi, j'étais je, je, relativement euh, jeune dans le poste... <rire>
1: Ah, je pense qu'on a une micro-coupure c'est dommage ah. parce qu'on a du mal à, allez, à euh... vous suivre on vous entend ouais vous m'entendez là ouais allez-y
0: je, euh, je, je vais peut-être euh, revoir ma connexion juste après, mais donc je, je disais, moi j'étais relativement jeune dans, dans le poste de responsable CRAF, contrairement à mes collègues euh, des, des quatre autres CFA qui, qui sont en poste depuis une vingtaine d'années, et euh, en échangeant beaucoup avec eux, c'est vrai que ce sont des postes où on est assez isolé parce qu'on est tout seul euh, à occuper cette fonction, euh, une fonction qui n'est pas toujours très bien comprise de la part des collègues et pas toujours très bien valorisée. Donc, euh, une, un des une des premières euh, mises en œuvre qu'on qu a fait en tant que responsable de CRAF pour, euh, pour échanger, parler, euh, échanger nos expériences et euh, mutualiser nos compétences.
1: Voilà. Il y a encore des micro-coupures. On va voir si on vous retrouve euh, après ou éventuellement oh ouais. on finit par téléphone. On a parfois la difficulté. Comme quoi, la technique, parfois, on, on crée des labs, mais c'est pas toujours très simple. Alors, je vais repasser la parole à Christophe Delmure, hein, pendant que vous voyez un petit peu votre connexion, euh, Michael Tassin. Euh, voilà. Il a commencé à l'évoquer, euh, Michael Tassin. C'est vrai que c'est aussi une démarche très collective. Hein. Je parlais, euh, je parlais euh, centre vallée de Loire hein, en, vous, en vous définissant, mais vous avez embarqué euh, l'Inde, l'Inde et Loire, l'Eure et Loire, Loire et Cher et Loiret -et dans, dans la démarche. Projet très collaboratif.
2: Effectivement, l'idée c'était aussi de d'avoir cette approche, de cette démarche projet à une échelle régionale, mmh. avec euh, effectivement cinq campus qui ont travaillé ensemble, et, et michael le disait à travers quelques, quelques micro-copures, c'est qu'effectivement, ces, ces, ces personnels étaient souvent un peu isolés dans leurs fonctions, même au sein de leur établissement et encore plus au niveau régional. Donc l'enjeu, il était aussi managérial, de, de créer cette équipe. Et que pour qu'elle ait du sens, c'était de, de, de leur faire partager. Donc la première chose qu'ils ont questionné, c'est bien sûr euh, leur place dans, la, dans le système, dans l'ingénierie, mais c'est aussi euh, dans leur environnement et, et leur professionnalité. Donc, euh, le travail était vraiment fondamental de, de créer cette cohésion régionale, euh, effectivement, et d'avoir une démarche collaborative, parce qu'effectivement, on le sait tous, euh, le collectif sera toujours plus fort que l'individu et, et, et qui doit entraîner, et c'est bien ce qu'on espère, c'est cet effet de dynamique, de synergie collective qui va pouvoir nous aider à transformer euh, nos labs, et plus même plus largement, mais on y reviendra euh, au, après, dans les perspectives, c'est qu'effectivement, d'avoir une dynamique bien plus large que au delà des, la des labs tels qu'ils sont aujourd'hui.
1: Au-delà des labs, Et alors je crois aussi que voilà, vous avez travaillé entre vous, vous êtes peut-être allé chercher quand même quelqu'un aussi qui vous a éclairé dans votre réflexion c'est ça sur, sur le lab vous n'avez pas fait ça tout seul
2: bien sûr hum. l'important c'est de ne pas être centré que sur soi-même et peut-être que une façon d'interroger nos, nos organisations nos représentations c'est peut-être d'aller chercher un regard externe euh, effectivement on a bénéficié de l'accompagnement d'une consultante euh, qui nous a permis d'avoir de, de, une approche analytique mais introspective aussi sur ce qu'on qu fait mais aussi de perspective euh, pour pouvoir identifier ce que l'on souhaite faire et comment être, ce travail et donc, qui a été mené avec cette. Euh, donc euh, consultante et avec euh, les responsables pédagogiques des cinq campus c'est pas du tout un travail comme on l'a dit solitaire c'est un travail d'équipe euh, des responsables de lab mais aussi euh, de, de responsables pédagogiques et le tout encadré avec euh, un regard extérieur parce que parfois en étant trop centré sur soi-même enfin, auto centré ben, euh, il faut être en mise à distance par rapport à notre euh, quotidien pour pouvoir ouvrir nos perspectives
1: Alors Michael Tassin est-ce qu'on vous a retrouvé au niveau de la, la connexion pour nous en dire un peu plus sur ce projet a été lancé il y a quatre ans, c'est ça?
0: Oui, Alors, juste pour reprendre, c'est vrai qu'on oh. On Mutualise beaucoup de choses, même la connexion. Ça doit être Christophe qui me prend toute la connexion, <rire> c'est pour ça que ça marche mal. Vous
1: auriez venu vous mettre euh... dans le même bureau, certains l'ont fait.
0: Non, je... Ben oui, mais on, a, on est quand même séparé d'une cinquantaine, soixantaine de kilomètres. Ah hein, oui, quand même, euh, ça, 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 aurait ça aurait pas été simple. Oui, oui, oui. Donc, au euh, niveau
1: bilan carbone, c'est pas terrible. Donc, très bien, chacun non, dans son non, bureau. Non, non, tout
0: à fait <rire> <rire> euh, Excusez-moi, du coup, je, je vais bien vous me repéter. Oui, bah, je, voilà, questions.
1: je parlais du projet lancé il y a quatre ans. Vous pouvez rebondir aussi sur l'idée de la mutualisation. J'ai posé la question à Christophe Delmure, le temps que vous retrouviez aussi votre connexion. Mais...
0: <rire> oui, alors sur la mutualisation, en fait, là... Euh, euh... À l'heure actuelle, on est en train. Il y a un gros point sur lequel on est en train de travailler, c'est assez euh, représentatif justement de euh, de la direction dans laquelle on veut aller. Donc, les 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 Craf qui sont devenus maintenant des labs étaient euh, à des, au départ des centres de ressources. Euh, donc, qui dit centre de ressources dit ressources à la fois ressources papier, hein, puisque on a des abonnements, des, euh, des des livres techniques, etc., mais aussi des des ressources numériques. Et plutôt que d'avoir chacun nos propres ressources dans nos CFA, l'idée, c'est de pouvoir mutualiser l'ensemble de ces ressources pour que l'ensemble du personnel de BTP CFA Centre puisse savoir euh, à l'instant T euh, quels sont l'état de nos ressources sur un sujet précis. Par exemple, les échafaudages. Un formateur qui recherche des informations sur les échafaudages va pouvoir... Euh, consulter une plateforme qui regroupe l'ensemble de nos ressources, savoir où se trouve précisément la ressource, est-ce qu'elle est papier, numérique, et du coup, pouvoir se la faire rapatrier en cas de besoin.
1: Mmh. Et donc, ça,
0: c'est
1: euh... vraiment central, c'est une mutualisation des connaissances et des expériences. Et évidemment, puisqu'on parle de lab, euh, il y a beaucoup de connexions dans tout ça. Vous avez acquis aussi du, de, des équipements
0: alors oui, effectivement. Donc euh, historiquement, le lab c'est un petit peu l'endroit où se situait la, la salle informatique euh, sur laquelle on travaillait au départ essentiellement de la euh, de la bureautique, hein, euh, l'usage Word, Excel, enfin les traitements de texte, etc. Euh, on ouvre évidemment euh, cette, ces outils numériques à, à l'usage maintenant euh, des maquettes 3D, du BIM, puisque cela fait partie euh, maintenant des référentiels. Euh, on travaille aussi sur de la modélisation, parce que cette, certes, nos jeunes, euh, notamment en CAP, n'ont pas forcément besoin de dessiner, c'est pas l'objectif de, de la formation. Mais par contre, on s'aperçoit que en passant par le dessin, euh, on a une meilleure ils ont une meilleure compréhension après de la visualisation euh, de la maquette euh, 3D. Donc, ça, c'est un, un des, une des évolutions qu'on a. Et puis, on s'est équipé, puisque maintenant, les jeunes savent modéliser, notamment d'imprimantes 3D, ce qui nous permet d'imprimer ce que les jeunes modélisent. C'est plutôt très intéressant. Et puis, on a aussi d'autres équipements, comme du matériel qui permet de travailler en collaboration. On a un, un, écr un grand écran tactile qui permet de faire de, 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 la, de la collaboration autour de projets. Et on a d'autres, d'autres... Équipements qui euh, arrivent bientôt, notamment l'achat d'un drone pour pouvoir faire de la formation autour de, du pilotage de drone, Je pense au couvreur qui euh, à qui ça permet d'aller euh, constater l'état d'une un, toiture ou euh, d'une d'une gouttière ah. laser. Euh, oui.
1: Oui, je crois qu'on vous avait encore une micro coupure. Je crois que ah. on vous entendait plus, mais on vous entend encore. Allez-y.
0: Je sais pas du coup qu'est-ce que vous avez entendu. Bah,
1: vous étiez sur les drones, etc. sur les techniques. Ah, voilà. non, bon. Les drones,
0: donc les drones pour euh, la formation, euh, pour intégrer ça dans la formation, par exemple, de nos euh, de nos couvreurs, pour mm -hmm. euh, aller euh, contrôler l'état des toits, des gouttières, etc. Mais aussi, euh, là, euh, je me suis renseigné il n'y a pas très longtemps sur une découpeuse laser, euh, ce qui nous permet, en fait, nous, de pouvoir compléter au fur et à mesure euh, notre euh, équipement du lab qui est aussi.
1: Alors, je pense qu'on a à nouveau perdu. Peut-être Christophe Delmure ouais. peut rebondir sur ouais, cet aspect virtuel aussi, euh, <rire> qui, qui, est, est, qui est majeur, dont on parle de plus en plus. Enfin, ici, même depuis ce matin, dans l'émission, on parlait du numérique, mais pas le numérique pour le numérique. Il faut que ça soit un outil, et typiquement un outil d'apprentissage qui est, qui est quand même central dans, dans ces métiers. C'est
2: ça. C'est qu'effectivement, les, les, les outils numériques, euh, aujourd'hui, euh, intéressent pleinement nos formations et les labs sont le lieu, la porte d'entrée, je dirais. Effectivement, les Michael évoquait les outils, les maquettes numériques, les impressions 3D. Euh, des casques de réalité virtuelle par exemple aujourd'hui euh, les jeunes sur, le, sur les campus qui ont de la métallerie ont accès à, à, à des masques pour permettre à, les, à souder de façon virtuelle et, mais de façon très précise avec, avec un certain nombre de capteurs qui permettent d'identifier si les angles si la durée de, de, de soudage est suffisante donc c'est très précis et ça permet effectivement d'être dans un acte à la fois pédagogique bien sûr de formation mais innovant parce qu'avec des ressources qui permettent aussi euh, euh, d'être vigilants sur la sécurité, bien sûr, parce que euh, c'est le première étape d'apprentissage, un peu comme pour le permis de conduire, etc., ça se fait peut-être dans des simulateurs, et donc c'est bien euh, en ce sens que le Lab est justement mis en œuvre pour euh, solliciter, pour intégrer ces, ces nouveaux outils et ces nouvelles pratiques pédagogiques, de façon à rendre à la fois innovants, attractifs, mais surtout plus performant euh, les actes de formation euh, qui sont les, notre mission première.
1: Mais avoir ça de l'extérieur aussi, ça vous a nécessité quand même de, de déployer des moyens aussi
2: C'est ça, mais c'est vrai. Mais du coup, ça a du sens quand on va avoir un, un financeur, quand on y va régionalement, en disant que ça s'intègre dans un projet collectif. Ce n'est pas juste pour un établissement. Et là, effectivement, on parlait tout à l'heure des, des, des écrans numériques interactifs ou des imprimantes 3D. Les cinq campus ont été équipés de la même façon. Parce que derrière s'équiper d'un outil, il faut surtout avoir des projets. Les outils n'ont aucun sens si derrière, on, si surtout en amont, on n'a pas un projet. Et c'est bien sur ça qu'on a travaillé, notre stratégie, c'était de construire un projet, d'identifier les outils ressources, et après, d'aller chercher les financements. Mais je crois que c'est ce qui nous a appris à convaincre nos financeurs, et puis, là, dans le cadre du trophée WinLab, de, de convaincre là le jury qu'effectivement, euh, le collaboratif, le collectif, comme je disais tout à l'heure, sera toujours plus performant, et surtout, plus convaincant, euh, que ce soit pour financer, ou pour, dans ce cadre-là, euh,
0: remporter ce trophée.
1: Alors, Michael Tassin, vous nous entendez à nouveau, peut-être commenter ce que vient de dire Christophe Delmure, si vous êtes avec nous
0: Oui, oui, tout à fait. <rire> enfin, effectivement, la force du, la force du collectif, hein, c'est ce sur quoi on s'appuie au quotidien. Euh, euh, je pense que... D'ailleurs, je commence, moi, à recevoir des, des appels de, de collègues euh, Responsable Craf, encore du coup, d'autres régions qui sont très intéressées par notre projet. Et la première chose, moi, le, le, la première valeur que je leur transmets, c'est euh, euh, travailler euh, collectivement, travailler au niveau régional. Vous allez voir, vous avez, vous allez accélérer, vous allez booster euh, euh, votre, euh, votre, enfin, le, le projet. Ça va aller beaucoup plus vite, quoi.
1: Ça va aller plus vite. Et alors, vous l'avez dit, vous c'est collaboratif. Vous engagez évidemment les jeunes hein, du, du CFA, mais aussi les formateurs. J'imagine qu'il faut aussi peut-être une pédagogie adaptée quand on fait arriver aussi ces nouveaux outils. Ça nécessite de, 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 de se former.
0: Alors, euh, bah en fait, les formateurs s'approprient très, assez naturellement le. Euh, l'usage du Lab, parce que déjà, en fait, alors c'est vrai que là-dessus, on a un peu d'avance, on a énormément de nos formateurs qui savent déjà modéliser. Et c'est vrai que la modélisation euh, au sein du Lab, c'est quand même un élément hyper important, parce que si on veut passer par l'impression 3D derrière, on doit savoir un minimum modéliser. Alors, euh, donc euh, la plupart de nos formateurs métiers savent aujourd'hui euh, euh, utiliser un modeleur 3D et euh, savent euh, modéliser à peu près ce dont ils ont besoin. Et puis après, moi, j'interviens puisque j'ai un peu plus de compétences euh, sur, euh, sur une... une Comment dire une amélioration du, du prototype et puis on, fa on fonctionne par prototypage, euh, différentes étapes et puis quand je, moi je n'ai pas les, les bonnes ressources, eh bien je vais m'orienter vers un collègue qui les a et comme ça on mutualise totalement nos compétences et on essaye de se faire augmenter euh, en compétences les uns les autres euh, au fur et à mesure. Euh, et euh, mais, et ça c'est donc à la fois vrai pour euh, la modélisation, mais euh, on est on travaille à l'heure actuelle aussi sur euh, un petit peu d'électronique avec la domotique et choses comme ça. Donc euh, ben on, on, on essaye de se faire augmenter euh, les, les uns les autres euh, nos, nos compétences, mais effectivement des fois ça passe aussi par de la formation beaucoup plus traditionnelle. Et euh, c'est en ça que nos CFA nous accompagnent euh, par l'envoi de, 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 en formation. Euh, ils font de la, de la gestion de, 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 de ressources humaines pour qu'on puisse monter en compétences, quoi.
1: Exactement. Et alors, répondre aussi euh, aux questions hein, dont on parle depuis ce matin, aussi les enjeux de transition écologique, hein, euh, l'économie circulaire, euh, la gestion des déchets, ça sont des points aussi que, que vous abordez dans, dans votre CFA, évidemment.
0: Oui, alors, en plus, on, on peut les aborder euh, très euh, pratiquement, on va dire, très concrètement, très concrètement parce que euh, bah, je reviens sur l'impression 3D. Ce qui est assez intéressant avec euh, cette technologie, c'est que, donc, euh, on est sur l'usage de, de matières plastiques recyclables et recyclées. Et du coup, on a la possibilité, alors on est encore en développement là-dessus, mais de pouvoir réutiliser ce qu'on a imprimé et qui n'existe plus, enfin et n'est plus utile, de, de le retransformer en plastique qu'on va pouvoir re, réimprimer derrière pour pouvoir faire une nouvelle pièce. Donc, à, à, à travers cet exemple très précis, eh bien, on, on est typiquement là dans l'économie le, circulaire euh, où euh, finalement la ressource euh, boucle sur elle-même. Et euh, donc, c'est très concret et très parlant pour les jeunes, pour le coup.
1: Mmh. Alors Christophe Delmure, vous pouvez rebondir aussi sur, sur cet aspect-là. Et puis après, on va parler plus globalement de, de, des, des prochaines étapes. Mais d'abord, euh, voilà, sur, sur cet aspect en, en, en transition écologique, en tout cas.
2: Bah effectivement euh, là euh, la grande transition qu'on peut c'est voilà, c'est passer de craft un centre d'aide à la formation à un lieu de formation et qu'effectivement sensibiliser former accompagner les jeunes sur cette prise de conscience qui est forcément obligatoire tout le monde dans la société, mais particulièrement pour le secteur du BTP, d'identifier qu'on a tous notre rôle à jouer, tous les acteurs, quel que soit son niveau d'intervention, et effectivement, de les sensibiliser à travers, parce que euh, ces labs, c'est aussi des tech pour apprendre à, à identifier les produits qui diront, qui, qui on va dire, sont peut-être à privilégier dans le cadre de ces enjeux qui sont environnementaux, qui sont là, euh, et c'est pas demain, c'est aujourd'hui, et qu'effectivement, comment eux, ils peuvent y, jouer, y intervenir que ce soit dans le cadre d'un SAP, d'un BP, d'un bac pro, d'un BTS et même d'une licence, comment en tant qu'acteur, voire décideur dans les prescriptions, on peut être un levier pour essayer d'être meilleur que ce que l'on a pu être dans le, par le passé. En tout cas, ça c'est un bel enjeu pour nos centres de ressources et donc nos, nos labs pour être justement à l'aube de ces changements qui sont aujourd'hui urgents et qui sont en cours dans nos, nos formations et dans nos établissements.
1: Alors ça, c'est pour ce Lab Connect et déjà des, des prochaines étapes, des, des perspectives déjà pour vous?
2: Alors effectivement, je, je le disais aujourd'hui, c'est que, d'un espace qui était un lieu d'aide à la formation ce soit un lieu central dans le, le dispositif d'ingénierie de parcours de formation et qu'effectivement la notion de on est passé on l'a dit de craft à lab et aujourd'hui c'est une nouvelle dimension c'est le lab connect et, et connecté parce que bien sûr connecté aux outils numériques mais aussi connecté à, aux autres labs qu'on souhaite développer dans les CFA euh, donc c'est-à-dire des labs par exemple un lab qu'on appelait lab EOS pour l'enseignement objectif spécifique pour tous les jeunes qui arrivent dans nos établissements qui sont issus d'une migration récente qui maîtrise parfois difficilement le français mais comment ces jeunes dans ce laboratoire on, dans ce lab on va pouvoir les, a, les accompagner une ingénierie des ressources humaines mais aussi des ressources numériques pour euh, ben, les accompagner au mieux dans leur parcours de formation euh, un autre lab puisqu'au total il y a cinq labs un lab euh, de créativité qu'on appelait lab créa où l'idée c'est effectivement de permettre qui intégrera bien sûr l'imprimante 3D qu'on évoquait tout à l'heure mais d'autres ressources numériques des, des découpeurs laser ou, ou des tours numériques L'objectif, euh, mais de la même façon, un studio photo, un studio vidéo, l'idée, c'est que les jeunes puissent être là pour créer, innover, euh, et eux-mêmes apporter du contenu à leur parcours de formation. Euh, un autre lab, c'est un lab de mobilité. On a tous euh, des obligations, pas pour l'enseignement des langues, par contre, quel sens ça a pour un jeune qui, parfois, a eu quelques difficultés On sait qu'en France, on n'est pas très à l'aise dans ces enseignements-là, mais L'idée, c'est dans ce d'interroger notre fonctionnement pédagogique, mais de les mettre si je, dans une perspective. Si je j'apprends des langues étrangères, c'est parce que on a inscrit dans le parcours de formation, et, et c'est l'ambition de b 60 des parcours de mobilité européenne, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos niveaux 4 vont partir et partent dans des projets d'immersion professionnelle qui durent en général 15 jours et parfois six mois pour les mobilités longues dans une entreprise européenne. Voilà, je, le, des labs numériques vont intégrer aussi des outils à la fois de formation, sur tout ce qui ont les, les, les systèmes virtuels, de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, des systèmes aussi euh, euh, donc de, de soudage numérique. Je l'ai dit par exemple, mais c'est à la fois de la formation, mais aussi de l'information pour attirer. On sait qu'on est dans un secteur professionnel qui a un déficit d'image, qui a du mal à, à vendre entre guillemets les perspectives qu'il offre. Et ben, d'en s'en servir cet outil, cet espace numérique, pour Montrer nos métiers, montrer à quoi, et mettre en simulation les jeunes qui viendraient découvrir nos métiers, mais euh, avec des représentations, et là, de casser ces codes-là. Mmh. Donc, c'est en ce sens qu'il y a des synergies qui se font autour de ce lab, qui devient donc un lab connect. Voilà. Et ça, c'est l'ambition qu'on a pour les trois prochaines années.
1: Voilà, ça fait des belles ambitions, et ça préfigure, en fait, on va dire, le, le CFA de demain. Alors, euh, Michel Tassin, vous le voyez comment, justement, ce CFA de demain C'est typiquement une réorganisation aussi des, des, des espaces, créer voilà, des formes de tiers-lieux dont on parlait
0: oui, alors effectivement, nous, euh, lors de la réflexion sur le, le Lab que qu'on qu mène depuis 2018, il y avait euh, forcément la réflexion sur le poste et les évolutions du poste des responsables de Lab, mais effectivement, il y avait aussi une une réflexion sur euh, le bâtiment, le lieu, l'espace euh, dans lequel le Lab vient s'installer. Et euh, du coup, on... on nos réflexions nous ont amené à faire des préconisations et donc on est sur des lieux maintenant qu'on essaye d'être le plus polyvalent possible, le plus modulable possible. Donc ça passe par de l'investissement sur des nouveaux mobiliers qui sont plus légers, plus mobiles, qui peuvent servir à plusieurs choses en même temps. Et l'idée, c'est dans ces labs de pouvoir créer des espaces très rapidement, créer et puis les défaire en cas de, à partir du moment où on n'en a plus besoin pour pouvoir refaire un nouvel espace à la place. Et puis, alors ça, c'est très intéressant parce que ça, ça s'ancre aussi dans une politique là qui euh, touche l'ensemble de BTP-CFA centre, c'est que euh, certains CFA qui sont vieillissants, euh, je pense notamment au mien euh, BTP-CFA André-Loire, eh bien, euh, on, on va mener d'ici deux ou trois ans une grande restructuration. Donc, euh, la, la place euh, du lab en tant qu'espace et bâtiment, va être entièrement revu au vu de, 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 des préconisations qu'on a, qu a fait. Et on va pouvoir pousser les murs, euh, mieux connecter le lab aux ateliers et aux salles d'enseignement de, général pour en faire un espèce de hub, un espèce de point de passage où euh, on vient se confronter euh, à la technologie, à l'innovation, on vient apprendre, on vient tester, on vient innover.
1: Alors, quelques mots en conclusion, Christophe Delmure oui,
0: alors effectivement,
2: là, on a beaucoup parlé de la place du, du lab dans notre établissement. L'idée aussi, c'est d'en faire un tiers lieu, ce que vous avez évoqué, mais qui soit ouvert aussi au reste de, de la société. Et l'idée étant, c'est de le rendre accessible. Bien sûr qu'il est accessible en premier lieu pour les formateurs, les apprenants des CFA. Il est aussi pour d'autres acteurs, pourquoi pas, le monde associatif, des établissements scolaires qui seraient autour de nos établissements. Et c'est là aussi, c'est d'ouvrir les horizons par exemple, le lab aujourd'hui sur le campus du loire et fait que les jeunes en BTS peuvent y venir jusqu'à 22h, 23h parce qu'ils sont dans la conduite de projet, etc. Donc de le rendre accessible, mais de la même façon, il est ouvert à d'autres acteurs de la vie sociale, de l'environnement, donc en l'occurrence du loire et -Cher. Mais l'idée c'est ça, c'est d'ouvrir nos horizons tant sur le champ de la formation que de la place des, des campus au sein de, de la société dans laquelle ils évoluent
1: et bien voilà on comprend pourquoi vous avez eu ce grand prix hein, du jury des trophées de l'innovation du WinLab porté par trois CA donc autour de ce projet Lab Connect, hein, qui préfigure le CFA de demain, merci Christophe Delmure qui a été donc pilote hein, on va dire du développement numérique de, de ce projet pour le BTP euh, CFA Centre Val-de-Loire et à Mickaël Tassin qui était l'équipe hein, le capitaine de, de cette équipe qui a, qui a réuni donc des, des formateurs on, on, on l'a dit hein, de, de, de plusieurs départements merci beaucoup à tous les deux on va marquer une courte pause et puis on en aura la séquences nos lieux de vie. On va parler des enjeux de la ventilation et de la qualité de l'air intérieur.